0: Hola, hola, bienvenidos a un episodio más de La Vida es Hoy Podcast, soy y Zaneabria, tu host, y estoy muy feliz de volver a estar acá conectada con mi podcast, con ustedes, eh... La ausencia había sido porque Rebel del momento más feliz me dejó con una amigdalitis y esa amigdalitis sumándola al clima de Bogotá, de que llueve, hace sol y demás, pues se me convirtió en un cuadro, en un cuadro gripal. Entonces no tenía voz, la verdad me olía mucho la garganta, no podía gritar, no podía hablar eh, y no, había a nivel anímicamente cuando me enfermo, bueno, no estoy, literal, como que todas las pastillas y demás me empiezan a dar como somnolencia, Sumado eso al trabajo, pues no, dije, hay que escuchar el cuerpo, tengo que ser consciente de eso y el cuerpo necesita descanso, mi voz necesita descanso, entonces pues ya tomé la decisión de no grabar episodio. Y en realidad tenía tres escritos, o sea, ya tenía tres escritos pero no los había grabado. A mí me pasa de que yo digo como, mmm, qué tema, ta, ta, ta. pero siempre el día antes digo como, bueno, este es el tema seleccionado y demás. Y aunque tenía esos tres grabados, el día de hoy no voy a utilizar ninguno de esos tres. El día de hoy quiero dedicarlo eh, a algo que es muy, muy importante. Y es la celebración... Ah, no mentiras, no es la celebración, pero sí contarles la psicología. Entonces, pues, hoy se celebra en Colombia, o todos los 20 de noviembre, se celebra en Colombia el Día del Psicólogo, ¿cierto? Entonces, ¿por qué se celebra el Día del Psicólogo? Siempre uno dice, bueno, pero ¿qué pasó y demás? Resulta que por allá en 1947, ¿cierto?, el Consejo Directivo de la Universidad Nacional de Colombia ¿sí? creó el Instituto de Psicología Aplicada. Entonces, eh, digamos que esa decisión, por decirlo así, de, hizo que ya se constituyera como el inicio de la profesión de la psicología acá en Colombia. Entonces, ya desde 1987, cada 20 de noviembre, esta fecha se celebra, pues toda, todos los psicólogos, o sea, se celebra, veo, se celebra, ve, se, trabaja, se celebra el Día del Psicólogo en Colombia, ¿cierto? Entonces, pues en estos momentos hay muchos, muchos programas de psicología en Colombia avalados, acreditados, eh, creo que si ustedes se dan cuenta hay muchísimos profesionales en psicología Entonces hoy quiero dedicar este, este episodio a esta hermosa profesión eh, no sé si ustedes saben yo soy psicóloga de profesión creo que ya lo he dicho en un episodio y eh, tengo dos especialidades tengo una especialidad en psicología clínica que es como toda la parte de eh, trastornos mentales viendo psicoterapia individual eh, talleres enfocados como toda la parte de salud mental pero también tengo otra especialidad y estoy en toda la parte de talento humano tengo una especializada en una especialización en desarrollo humano y bienestar social y empresarial entonces yo estoy tanto en el tema de la psicología organizacional que es una de las ramas como en el tema clínico en esto a mí la verdad eh, me genera mucha emoción porque desde puedo tener como distintos miradas y perspectivas de cada campo ¿Por qué tengo dos especialidades? Eso también me lo han preguntado ¿Cómo conectas eso? Para mí la base de todo psicólogo es la clínica Definitivamente, claro, yo entiendo De que hay mucha gente que no le gusta la clínica Sí, es respetable y demás Pero para Jennifer Sanabria Esta es la base O sea, la base de la psicología y la clínica para mí, todos deberíamos tener un año de profundización en clínica porque es la esencia del psicólogo, ¿sí? Claro, tenemos distintas ramas, eso no es discutible con nadie, cada quien escoge la que le gusta, ¿cierto? A uno les apasiona más una que la otra y más. Para mí la clínica de la base es el piso, por eso hice esa especialidad, porque me, me, digamos que también me encanta mucho, me encanta mucho este tema, me encanta dar psicoterapia, o sea, para mí estar en una sesión, poder construir con, digamos, que la mejora en cualquier aspecto de esa persona que está buscando que yo de pronto lo ayude, lo acompañe en un proceso, de verdad que eso para mí es sumamente... Eh, placentero ap apasionante placentero no, apasionante pero pero también digamos que, que es muy va muy conectado con Mickey Guy. Mickey Guy mi propósito de vida es ayudar a los demás a que su mundo ¿sí? esté un poquito mejor y que esa persona esté muy feliz que conecte de pronto y pueda vivir en el aquí y el ahora y disfrute este paso que nosotros tenemos por la vida porque para mí la vida es muy efímera entonces es como que eh, eso, eso me mueve un montón Y en el lado de talento humano y organizacional eh, Me da mucha risa porque yo sin quererlo llegué, llegué a esa rama Y es como la estabilidad que he tenido en casi nueve años Donde ejerzo mi profesión Pero la he conectado desde muchos puntos de vista Organizacional tiene dentro de digamos que es campo Muchos roles, mucha aplicación Que también ahorita lo conecto con clínicas o sea, tiene un montón de funcionalidades, un montón de cosas. Las dos me gustan mucho. Eh, y en las dos siempre trato de certificarme en algo, de estudiar algo. Yo amo estudiar. Entonces en cada una de ellas busco una certificación nueva, un curso nuevo. Me encanta capacitar. Bueno, entonces hoy si tienen un psicólogo al lado, si conocen un psicólogo... 20 de noviembre, no lo olviden, recuerden, Día del Psicólogo en Colombia, felicítenlo, eh, de verdad, porque digo que, que en estos momentos, para mí, una de las profesiones más solicitadas y que necesitamos un montón es la psicología, toda la parte de ciencias humanas para mí es sumamente importante la presencia de un psicólogo en cada ámbito donde usted esté y donde vaya a desarrollarse es muy importante, pero también del otro lado es muy importante que los colegas nos formemos y seamos responsables ¿cierto? del rol independientemente que vayamos a desempeñar entonces a veces tenemos esa mala fama que dicen, no, es que yo tengo una, una mala experiencia con el psicólogo eh, en cualquier proceso puede ser en organizacional, en educativo, en jurídica, en del deporte, bueno, en clínica, en cualquiera, entonces también es como ese llamado a, bueno, colega, ¿qué, qué estás dando de ti adicional, no?, porque siempre a veces dicen, no, ah, no, pues es que yo soy psicólogo y ya, pero bueno, y cómo trabajas cada día, para enaltecer tu profesión y poder ayudar al otro Que en sí pues esa es la base de la psicología ¿no? Si ustedes se dan cuenta La mayoría que estudiamos psicología Queremos ayudar al otro Siempre queremos servir a los demás Casi la mayoría Yo estudio psicología porque quería ayudar O sea pasó una situación en mi vida y eh, yo en realidad sí quería ser la comunicadora social, periodista. Me encanta todo el tema de medios, de estar en redes. Eh, todo eso a mí me duele me vale a la cabeza, me encanta. Por eso a veces se dan cuenta, a mí me encanta redes. Estar como en toda la parte de eventos, de espectáculos, todo eso a mí me fascina. Eh, pero pues pasó un evento a nivel familiar y empecé a darme cuenta también como unas realidades... Eh, que yo decía, bien y acá como que profesión encaja y poco a poco me fui dando cuenta pues de que psicología era una de ellas mi mamá me dijo, bueno pues estudia psicología, no sé qué, eh, bla 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 ahí yo pensaba como que psicología solo era hacia el ámbito de la salud y la salud pues digamos que me gusta, a mí me gusta mucho toda la parte de promoción y prevención entonces yo decía, ay pues sí, ¿no? y ya después mi mamá me encaminó y me dijo como, bueno ya, entonces ¿qué va a hacer cuando se matricula a la universidad? y yo por allá en primer semestre toda será que esta vaina así, me gusta no me gusta aparte que en la universidad que estaba estudiando no quería estudiar sino quería en otra pero hoy, hoy en día la amo, es mi alma mater, la católica <risa> eh, pero eh, definitivamente yo dije pues ya que estoy acá pues hagámosle yo siempre que inicio un proyecto lo culmino, o sea sí o sí lo culmino y ya cuando empecé a ver como, bueno, el primer semestre, como los ejercicios y todo eso, yo, ay, chévere, esto como que sí me gusta. Empecé pues ya como que a estudiar, ten, ten, digamos que al principio a ti te ponen muchas cosas como también de filosofía, todo eso. A mí me encantaba filosofía en el colegio, me encantaba. Entonces como que yo, ah, ve, no sé qué Empecé a venir muchas cosas y ya definitivamente eh, Cuando fui a grabarme yo decía, esto me gusta Claro, una cosa es la academia, otra cosa es el campo laboral, ¿no? Eh, la verdad, uno ve muchas cosas divinas, hermosas que se puede hacer Pero cuando usted llega al campo laboral y más cuando estás bajo empresa sí Es que pues haces parte de una empresa y la empresa pues ya tiene sus políticas y demás entonces, hay muchas cosas que tú quisieras hacer diferente, pero no puedes. Tienes unos alcances de tu rol. Entonces, ya, ya en la medida, en la marcha, en la experiencia, es que te das cuenta como que, mmm, bueno, yo quisiera hacer esto y esto y esto, pero no es tan bonito como me lo pintaron en la academia. ¿Y ahora qué hago con esto? Bueno, son muchas cosas que se van dando, como creo que en todas las profesiones. Una cosa es la academia linda, bella. Otra cosa es ya vea ya y nada en, 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 este, en este océano, ¿no? Eh, principalmente porque quise hacer el, 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 digamos que el episodio hoy relacionado al Día del Psicólogo, como así dicho, feliciten a los psicólogos, no. <risa> Sino también para, para recordarte, eh, tú que estás allá escuchándome, que nunca es tarde por ir al psicólogo. Que hay muchos mitos acerca De ir al psicólogo Que la verdad quiero como que Que desmintamos, ¿cierto? Y uno de esos, de esos mitos de, de ir al psicólogo O de buscar de pronto Una sesión en psicología Es que en al psicólogo Solo van las personas que están mal Que mejor dicho Que uy, eh, dicen mucho No, es que uno va al psicólogo Cuando tiene tusa Cuando pasó algo mejor dicho eso es lo que dicen, ¿no? Y es que esas personas son débiles, yo escucho muchas cosas eh, y cuando escucho eso, a veces como que, bueno, en conversaciones ajenas, ¿no? Lo que me las digan a mí, me da como risa, risa interna, ¿no? Y yo, ay Dios mío, ¿no? ¿de qué estás hablando, cariño? ¿De qué estás hablando? Entonces es como que esas cosas que yo escucho a veces, por ejemplo, en esas conversaciones, en el transporte público, en, en ciudades, en lugares concurrentes de personas, entonces dicen como no, es que los que dan psicólogos son débiles, es que el psicólogo está para locos, es que definitivamente ahorita eh, la sociedad no se le puede decir nada porque todos son frágiles x y x y x y x cosas y mejor dicho ir al psicólogo Uy, no pero cómo así que voy a ir al psicólogo o okay, que un psicólogo nosotros también los psicólogos tenemos vida o sea tenemos problemas a veces no lo podemos solucionar todo entonces también cuando uno dice puedo ir al psicólogo y el psicólogo pero si usted no puede me imagínese cómo recibir pacientes no eso no tiene nada que ver con mi profesión eso no tiene absolutamente nada que ver Pero uno también necesita descargar cosas Y también va al psicólogo O sea, eso no tiene nada que ver Bueno, entonces eh, uno de ellos Que es como que cuando tú vas al psicólogo Definitivamente estás muy mal Dios mío, ya estás eh, grave Por decirlo así, ¿cierto? Pues... Principalmente tú vas al psicólogo, no porque estés en ese clúster, en esa clasificación de, bueno, ¿qué trastorno tengo? Porque a veces eso también pasa, ¿no? No, simplemente tú puedes ir a, al psicólogo para hacer una consulta, puedes de pronto estar en este momento eh, abrumado por alguna situación, ¿cierto? Te pueden generar dificultades la toma de decisiones, la resolución de conflictos, de pronto tener ese autocontrolo el manejo de tus emociones, que en este, en este momento es uno, digamos que... De las mayores consultas o motivos de consultas Y es no me sé regular, no sé regular mis emociones Necesito pues aprender Esto hace parte de todo el autoconocimiento Y lo que yo siempre les digo Primero conozcámonos Hagamos un proceso con nosotros mismos Porque cuando tú te conoces definitivamente todo cambia en tu vida Es un montón de cosas, de verdad O sea, esto soy, soy como dicen por ahí en... Eh, lo predico, pero también lo apliqué en mí, entonces soy testigo, si quieren un testigo, acá, el autoconocimiento te cambia la vida, conocerte a ti mismo te cambia la vida, entonces como que principalmente eso, no, no tienes que estar súper mal por ir al psicólogo, ¿listo? No, si tú dices como que definitivamente yo ya no puedo con esto, necesito algo más y sí, puede que tú pueda, eh, tu mejor amigo, perdón, te pueda escuchar, eh, tu mamá te pueda escuchar, tu abuelo, bueno, la persona que más tengas de confianza. Pero una cosa es la escucha, ¿cierto? Otra cosa es el consejo. Y otra totalmente diferente es ese acompañamiento ya profesional. Porque nosotros tenemos distintas técnicas de intervenciones que aplicamos cada día, ¿cierto? Estudiamos esto, pues para poderte acompañar en ese proceso, entonces como que uno, es, pueda establecer como toda esa diferencia, hay muchísimas razones de verdad para ir al psicólogo, todas son válidas, que no te digan, ay no, pero por eso vas a ir al psicólogo, no, 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 que acá nadie, ni permitas que te invalide, listo, bueno, eso es un mito, otro mito es como, no, pero es que yo para qué voy a ir al psicólogo si eso se demora mucho tiempo. Yo la verdad no veo que eso como que se resuelva rápido y demás, ¿cierto? Pues, ¿qué te digo, amigo? En este momento, en esa cultura que estamos viviendo de la inmediatez, de la urgencia de que envío un chat y quiero que me contesten ya al minuto, o sea, que esa persona tenga el celular en la mano y me conteste, no puede estar ocupada, o que yo hoy hice algo, eh, no sé, invertí, por ejemplo, o empecé un emprendimiento, y ya quiero que en un mes, mejor dicho, me quiero ganar la millonada, no, 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 tampoco, ¿cierto?, entonces, así mismo sucede en la psicoterapia. Nosotros en este momento, digamos que en un proceso psicológico, para que una psicoterapia sea efectiva, más o menos se puede empezar a ver como esa mejoría o está la estadística que se empieza a ver esa mejoría aproximadamente a partir de la sexta sesión, ¿cierto? Por lo general, las sesiones eh, científicamente comprobado que son recomendables para un proceso, son 12 sesiones, ¿cierto? Entonces, también esta data o esto, este, estas, digamos que, investigaciones que se han dado a lo largo de la psicoterapia individual nos muestra que aproximadamente un 50% de esos consultantes, de esos pacientes, empiezan a decir, oiga, yo ya me estoy sintiendo mejor. ¿Con qué se compara? O bueno, ¿con qué podemos decirlo? Desde el día 1 que tú empiezas a ir a consultas como la línea base que nosotros decimos en psicología, ¿cierto? ¿Cómo podemos medirlo? Entonces, a partir de, digamos que de la sexta sesión, dicen más o menos sí, pero ya científicamente el 50% dicen, como en la 15 sesión yo digo... Definitivamente este tratamiento funcionó en mí y demás También hay tratamientos focalizados, ¿cierto? Que son eh, eh, tratamientos breves diseñados para tratar un problema en específico, ¿cierto? Y empieza a generarse esa mejoría después de 12 sesiones semanales, ¿sí? Entonces, esto esto es importante, ¿sí? Que tú tampoco puedas decir, no, yo ya fui a terapia, ya necesito en una semana estar bien. No, aparte de esto, ¿qué pasa también? Que acá sí les quiero decir algo, y es que ustedes van al psicólogo y trasladan total la responsabilidad al profesional. Es decir, ah, bueno, yo fui el psicólogo, entonces pues usted haga todo, y no, queridos. El 80% es trabajo del consultante Sí, nosotros te guiamos Estudiamos tu caso Buscamos las mejores alternativas Las mejores herramientas Para enseñarte Que de pronto, digamos que tú dices No, pero esta como que definitivamente No resonó conmigo, listo Aplicamos otra, siempre queremos La mejoría del paciente, siempre Nosotros no decimos, ay no, no quiero Que esta persona se mejore, no Siempre actuamos desde Queremos que este paciente mejore. Eso, eso es lindo, eso es divino en este proceso de psicoterapia, de verdad. Es muy significativo para nosotros como terapeutas. Entonces, no, eh, no, no metas el cuento de que si vas al psicólogo ya no, a los ocho ya estás bien, no. Y que también el compromiso que tú tienes, porque nosotros en psicología podemos dejarte tareas o de pronto también podemos empezar a hacerte preguntas incómodas que tú no quieres decir, entonces la sinceridad parte porque si tú no nos cuentas y si nos cuentas por encimita ¿cierto? pues ¿cómo crees que podemos llegar a solucionar definitivamente y a cumplir como todos esos objetivos que, que tú tienes ¿listo? ¿qué pasa también? que dicen como ay es que yo ya estoy cansada de siempre ir al psicólogo y que definitivamente no, no no, 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 no genere como um, como una mejoría pero que eso dependa del profesional Acá me explico Dicen como, es que yo fui a tal psicólogo y yo nunca encontré nada Después fui al otro y yo la verdad después de la segunda sesión dejé de ir Bueno, uno, hay muchos enfoques desde la psicoterapia, ¿cierto? Muchísimos yo, eh, aunque digamos que tengo una formación cognitiva-conductual que es un enfoque, donde principalmente toda la terapia está basada en la evidencia, ¿cierto?, en estudios científicamente comprobados eh, y todas las herramientas son científicamente comprobados, también creo, ya desde un punto personal, de que pues eh, la psicología puede ser integradora, ¿cierto? No a todos los pacientes les funcionan todas las herramientas, entonces nosotros, digamos que desde ese estudio constante, podemos darnos cuenta si sí, a este paciente puede servir esta herramienta. A este paciente definitivamente no. O sea, por ahí no va. Eso uno. Dos, el paciente... Eh, ¿Cómo es que yo digo? Todos los pacientes no son para todos los psicólogos. Y todos los psicólogos no son para todos los pacientes. Los que tú vayas al primer psicólogo definitivamente, uy, no, parece es que ese psicólogo no, no, como que no genere con él. Es válido. A mí me ha pasado. Yo he ido a espera, uno, dos, tres, cuatro psicólogos. He ido a cuatro psicólogos y hasta este año encontré la psicóloga con la que yo hice mash. Y ese, ese era un mayor miedo también mío este año para decir como ah, ir al psicólogo, pero bueno yo encontré una, o sea lo voy a decir acá como paciente ¿cierto? que eso también me ha ayudado a mí a darme cuenta cuál es el estilo de psicoterapia que yo quiero utilizar y errores que no quiero cometer que he visto en mis colegas uno, a mí eh, me pasó que el hecho de que bueno, ahí era psicóloga normal de pregrado entonces es como que esa psicóloga Creía que yo ya sabía como muchas cosas, ¿cierto? Y pues yo tenía una base de psicología, pero estaba enfocada organizacional, no a clínica. Entonces uno como que por lo general se empieza a enfocar por esa rama y las otras sí, claro, tienen los conocimientos base, pero como que ya los deja ahí. Y todo el tiempo creía que yo me sabía todo, entonces... Eso a mí me empezó de verdad a fastidiar, yo le hablé con ella y ella como que no le paró bolas, eh, me trataba en diminutivos, como que muchas cosas y yo después de la cuarta sesión no volví, entonces ahí como que mi primer fracaso yo dije es que nada, nada que ver, después eh, tuve una que, ah bueno ahí ya, yo ya era psicóloga clínica y como que... Ella como que no le gustaba mucho que yo fuera también psicóloga clínica, pero yo definitivamente una paciente, o sea, sí me preguntó claramente como mi formación y pues yo le dije, pero como que eso no sé, yo sentía como que no estaba segura a veces en las sesiones y uno, uno nota, uno nota la seguridad del terapeuta o no, entonces como que no sé, no se generaba más, no, no, no se generaba esa confianza, igual yo seguí con el tratamiento, ella me empalmó con otro, psicóloga No, y con esta sí, la verdad yo la abandoné porque ya dije como que no. Esta me invalidaba mucho mis emociones, ¿cierto? Entonces yo le decía como no. Ah, y aparte me generaba culpa. Entonces yo le decía como, por ejemplo, no, pues es que eh, le escribí a esta persona, etc., Ah, pero es que si tú, ta, 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 ta Entonces, pues, ¿qué espera. Así, ah, y yo era como, ¿qué? Como que, ¿what? Como que, espera, espérate ¿Cómo así que me vas a decir esto? ¿Cómo así que yo salía a perder el psicólogo? <risa> y yo, no Definitivamente no Pero todos los psicólogas me dieron la experiencia De las cosas que yo no quiero hacer, obviamente Entonces, como que aprendizaje siempre hay Siempre le busco el aprendizaje Y ya con mi psicólogo actual el primer día yo recuerdo que yo dije Ven, pero es que yo quiero que de pronto Ella tenga experiencia en mi motivo de consulta Y también eh, Pues el, la primera sesión quisiera hacer La retroalimentación porque ya he tenido Malas experiencias con psicólogos Y pues la verdad si yo no veo Ni genero ese match eh, Doy dos oportunidades, primera y segunda sesión Pero definitivamente si no, pues Prefiero que me cambien de terapeuta, o sea, no importa Pero para mí eh, Estar en consulta es que yo como paciente me sienta en un lugar seguro y pueda tener esa confianza con mi psicoterapeuta para poder literal abrirme y contarle todo acerca de mi vida entonces si tú ya fuiste la primera vez al psicólogo y definitivamente dijiste no, tranquilo amigo eso nos ha pasado a todos amiga puedes nuevamente volverlo, no funcionó bueno listo, intentémoslo de nuevo listo, eso por un, eso por un, eh, por un lado y dos, es que a veces dicen como, no, es que yo ya tengo un psicólogo y tengo que volver allá, y mejor dicho, tengo como un pacto y tengo que ser súper leal, eh, yo ya no puedo ir a otro psicólogo. No, tú puedes ir a varios psicólogos, lo que no puedes hacer es que estar con dos psicólogos pues al mismo tiempo, porque entonces el proceso que tú vas llevando, Acá te dice el psicólogo una cosa y el otro te dice otra, porque pueden tener distintos enfoques, pueden ver distintas cosas, pueden hacer el análisis de distintas maneras, ¿sí? Tú le puedes contar a uno más cosas que al otro, entonces no, céntrate en, una, en, un, en un suelo profesional, ¿listo? Eso principalmente, si definitivamente tú dices como... Eh, este enfoque que él está utilizando no se da para el problema o la dificultad que yo en este momento estoy teniendo. Pues cámbiate tú, no te vas a casar con ese psicólogo, tranquilidad. Listo. Entonces esas, esas tres principalmente hoy quería traer como a colación dentro de esos mitos, ¿cierto? Eso por un lado. Por el otro lado, eh, también eh, esa estigma de que los psicólogos a ti te van a resolver la vida. No ¿De que los psicólogos tienen la vida perfecta? No O sea, los psicólogos somos seres humanos Somos Tenemos una profesión, claro Conocemos muchas cosas, sí Pero lo que yo les digo Nosotros no las sabemos todas Cada día estamos en constante aprendizaje En evolución, ¿cierto? Pero, eh, bueno, los que somos psicólogos clínicos sí Es como un factor protector Porque pues tenemos como mayor autoconocimiento de nosotros eh, y también, así como somos buenos psicoterapeutas, pues también somos muy buenos pacientes. Eso por un lado. Dos, eh, nuevamente quiero reiterarte y hablarte, colega, de que independientemente en, el, en, la, en, digamos que en la rama de la psicología en donde estés, trata siempre de poner esa esencia, eh, trata siempre de no perder como esa ocasión de servicio que nos caracteriza, ¿cierto?, cuando nosotros decimos, oye, eh, tal personita de psicólogo, sean tal en tu mano, sean clínica, sean lo que sea, para las personas, cuando dicen, ay, allá hay un psicólogo, las personas a nosotros automáticamente nos buscan a veces simplemente para que los escuchemos y ya. Eso es válido. No tienes que definitivamente tener eh, un doctorado, una maestría ni nada. Si vas a ejercer dentro de la psicoterapia individual, yo sí te digo que lo más responsable y lo más ético es que hagas un posgrado. O sea, eso es lo más responsable, ¿sí? Que estás en pregrado, pero que tú empezaste en clínica, claro, la experiencia es muy importante. Pero, amigo, también la academia es importante, ¿sí? Entonces, eso es vital, ¿listo? Entonces... Hoy quiero reiterar como la felicitación a todos mis colegas, eh, de verdad gracias porque cada día desde la rama donde tú estés aportas un montón a la vida de los demás e impactas impactas desde cuando de pronto haces la llamada a un candidato para decirle, ven, me gustó tu hoja de vida, quiero llamarte a una entrevista, cuando cierras un, eh, un proceso de selección y contratas a esa persona, estás impactando no solo en la vida de esa persona, sino en la vida de su núcleo familiar, porque de pronto esa persona ya va a tener una remuneración, eso va a ayudar a que tenga una mejor condición de vida, etc. etc Desde cuando estás también en toda la prevención del riesgo de enfermedad desde cuando estás de, desde la psicoeducación, desde cuando estás de pronto eh, orientando a esos chicos en el colegio, desde cuando estás velando para que no se vulneren los derechos de niños, niñas y adolescentes, desde cuando estás también en toda la parte, digamos que de motivación. No, es que acá me puedo quedar, mejor dicho. Miles de años y miles de minutos contando esto. Pero lo que sí te quiero eh, decir es que si alguna vez tú sientes que de verdad necesitas ir al psicólogo, ve, ve. Ay, no, que me da pena, que, que piensen los demás. No, hazte responsable de ti, no de los demás, ¿cierto? Que importa lo que la gente diga, pero cuando tú vayas y empieces el proceso y empieces a mejorar, de verdad que la vida te cambia. Que de pronto a veces dicen No, pero es que ir al psicólogo es muy costoso ¿Cierto? Entonces a veces dicen Como no, yo no tengo plata Yo sé que lamentablemente la salud mental Y para acceder acá en Colombia Pues la mayoría lo Pues lo hacemos de remuneración Porque es que nosotros a veces también vivimos de esto ¿No? <ríe> o sea, yo por ejemplo No sé y voy a invertir en un curso y ese curso me vale tanto dinero. ¿Cómo yo voy a retribuir? Pues porque sí. ¿De dónde voy a tener para pagar ese curso? Pues también de las atenciones individuales que hago. A medida que yo voy haciendo esas atenciones, pues también le voy dando calidad a mis pacientes porque me estoy formando. Eso es muy importante. También la formación constante. ¿Listo? Eh, pero, bueno, lo que les quería decir es que, por ejemplo, bueno, no sé... En, en otros departamentos voy a hablar de lo que conozco y es que por ejemplo acá en Bogotá eh, hay muchas universidades eh, creería también que a nivel país en las universidades se manejan de la misma manera donde hay consulta externa en, las, en los departamentos de psicología como que los departamentos de psicología tienen atención individual y es gratuita cierto te piden unos requisitos entonces por ejemplo validar mucho cuando se va a iniciar el semestre llamar, buscar porque asignan por cupos, de pronto empezar un proceso. Eh, la mayoría son practicantes de psicología de pregrado, pero siempre están asesoradas por un tutor o profesor, ¿sí? No van a estar solos. O sea, como que, ay, no, es que esté va a practicar conmigo. No, 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 todos los casos son asesorados, ¿sí? Entonces, como tranquilidad por ese lado. También por, si digamos que la universidad tiene un posgrado, tiene una maestría, también vas a tener practicantes. Igualmente tú puedes también validar, no, me gustaría, ta, 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 y de acuerdo también como a, a lo que necesites a la disponibilidad y demás eso por un lado, buscar siempre líneas de atención, ¿cierto? A nivel ciudad, a nivel departamento, eh, ahorita por redes, digamos que hay mucha información y psicoeducación que se está dando gratuita en YouTube. Tú también puedes empezar a ver, a psicoeducarte, a explorar un poco. Hay podcasts también que nos ayudan un montón. Entonces, la información está, ¿cierto? La información está, eh, pero tú también... También a veces tienes que dar el primer paso, nosotros creo que sabemos en el interior qué es lo que necesitamos trabajar, en qué debemos mejorar, pero solo es tu decisión, tu decisión de si quieres realizarlo, si quieres empezar a modificar ciertas cosas, si quieres empezar a abrir puertas, ¿cierto?, porque en este proceso del autoconocimiento siempre digo, uno abre puertas, ventanas y empiezan a salirse esas sombras, empiezan a salir fantasmas y uno a veces no sabe si definitivamente... Quiere continuar ahí, salir corriendo O que a veces también uno se asusta De empezar a conocerse Pero es un regalo Para mí la psicoterapia Que todos nos debemos dar en algún momento De la vida, no cuando Definitivamente estemos mal Porque lo que les decía dentro de los mitos No es que vamos al psicólogo Siempre los que están locos Por ahí dicen no Pero sí suele dar que yo busco Ir al psicólogo cuando estoy pasando por una situación mmm, ya que me está generando mucho malestar en mi vida, como cuando de pronto tú vas al médico, cuando tienes una fiebre, no sé, de 39, cuando no te puedes levantar de la cama, cuando ya definitivamente dices, no, es que no, no, la cabeza me da vueltas, no puedo, estás vomitando, como esos signos de alarma, tú vas al médico así también pasa mucho cuando vas al psicólogo ya cuando tú dices no, yo creo que esto sí te revisaron las personas te dicen, ahí sí vas pero de resto tú no vas entonces también hacer ese, esa evaluación y ese llamado a ti de que no tienes que estar en ese, ese momento puede que tú ya hayas pasado ese momento y digas, oye sí, pero yo definitivamente no trabajo en esto quisiera una ayuda profesional ¿listo? entonces esa es como mi mayor invitación eh, nuevamente la felicitación a mis colegas me han dicho que, que hoy estén eh, pues nada, como muy abrazados denles mucho amor, denle un abrazo a ese psicólogo estresado que tiene al lado, no principalmente eh, agradecer siempre porque me escuchan, porque están acá pendientes de qué temas voy a traer al podcast yo siempre les digo, si me quieren escribir al Instagram estoy en este momento pues en mi Instagram personal, todavía no he construido como otro es Jen Sanabria, Jen con Y, wn N, Zanabria con S, pueden escribirme mensajes internos, oye Jen, escuché el podcast y la verdad a mí me gustaría que hablaras de esto, genial, yo empiezo a construir acerca de eso, qué quieres de pronto que trabajemos y eh, qué quieres escuchar, si requieres psicoterapia individual, yo también doy psicoterapia individual online, eh, desde cualquier parte, voy a abrir agenda, todavía en diciembre pues tendré unos pocos cupos porque pues diciembre para mí es tiempo de calidad con familia pero me puedes escribir también, buscamos una solución, lo importante es que este mensaje de verdad eh, llegue a esa persona que crees que lo necesitas, que la conversación que nosotros acá siempre tenemos, porque para mí es estar conversando con alguien eh, y yo sé que tú me estás escuchando allá del otro lado, es importante, es muy 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 importante que seamos compasivos, esa es otra de mis invitaciones el día de hoy, compasivos con nosotros mismos, compasivos con el otro, que seamos empáticos que, que no juzguemos, este fin de semana ya para culminar, este fin de semana dentro de una certificación que estoy haciendo en, en, en talento humano, en organizacional, estaba en el módulo de escuchar con una gran líder y y literal yo no me he detenido a ver como el proceso de escucha tiene pasos, el proceso de escucha también tiene profundidades, ¿cierto? Yo en qué nivel estoy, entonces como que esto es muy chévere porque también es de autoconocimiento y eso no me ayuda simplemente a mi rol como psicóloga organizacional, sino a mi rol como psicóloga clínica, creo que le impactó un montón. Y, y dentro de eso también veíamos que nosotros a veces juzgamos un montón a las personas que no les prestamos la atención suficiente porque estoy escuchando, prestandole atención, pero que también muchas personas a veces solo quieren que las escuchen, no quieren que tú les digas nada, entonces un consejo que les doy es que les pregunten a esas personas cuando a veces dicen, necesito hablar con alguien, ok, ¿quieres que te escuche o quieres que te escuche y te dé mi punto de vista? Porque son dos cosas totalmente diferentes, ¿cierto?, eh, y a veces también, a mí me pasa un montón, personas que yo no conozco, yo no sé, me ven y yo le dije como, ¿será que sabía que yo era psicóloga o ya sabía? Porque me quieren contar toda su vida. Y yo sé como, ok, eh, me la cuentan y al final les digo como, ¿quieres mi punto de vista? Me dicen, sí, de una. Y yo, ok, listo, les doy mi punto de vista de la manera más amorosa y más respetuosa, siempre buscando la construcción. No siendo más, los dejo, eh, nos vemos la próxima semana por acá, nos escuchamos, les envío a todos un abrazo gigante, 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 espero les guste mucho este episodio, un abrazo, que nunca dejen de lado ese trabajo con ustedes mismos, que se prioricen por encima de todo y que esa relación con ustedes mismos cada día sea más amorosa, besitos, bendiciones en esta nueva semana, que todos esos planes que tengan se ejecuten, que todo les salga de maravilla gracias por escucharme un abrazo gigante